0: Muy pero muy bienvenidos a todos, continuamos en este capítulo, en estos capítulos de Política y Fe, ¿sí? Política, Economía y Fe y en esta oportunidad vamos a investigar un poquito acerca de la vida de Pablo VI es decir, vamos a dejar de lado dos autores como Marx y Smith por el momento y vamos a enfocar esas dos miradas desde la doctrina social de la Iglesia ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? Es un conjunto de normas, un conjunto de, de, de búsquedas en torno a lo social, de búsquedas en torno a un consenso social de acuerdo al Evangelio. Es decir, la doctrina social de la Iglesia lo que apunta es al desarrollo humano y va a tratar diversos temas como la economía, la política, el, el trabajo la huelga y todo aquello que tenga que ver con la relación interpersonal que todo el mundo tiene dentro de una sociedad, sobre todo con el tema del trabajo. ¿sí? Entonces la Iglesia no va a quedar atrás en una mirada propuesta sobre el Estado, en una mirada sobre cómo se desarrolla la vida de las sociedades y de todos los pueblos a nivel mundial uno de los impulsores o uno de los que va a responder acerca de estas dos teorías del marxismo y del comunismo va a ser Pablo VI, es decir, Pablo VI va, va a estar o, o va, va a tener su pontificado allá en, digamos, en la década del 60, de 1960 ya entrando en el siglo XX y con una, una temática muy pero muy particular en medio de una guerra fría, pero que para algunos autores obviamente no es tan fría, porque hay enfrentamientos también explícitos entre Estados Unidos y Rusia, de manera, bueno, o de entre Estados Unidos y la URSS, de manera eh, indirecta, pero sin embargo van a estar enfrentados, no, no entre estos mismos países, pero sí con otros conflictos alrededor del mundo. Y en medio de este gran conflicto, en medio de este gran, este gran problema que se lleva a cabo, Pablo VI va a meter un poco la cuchara con, con, su, bueno, con su propia postura y también una postura de parte de la Iglesia. Eso hay que, hay que tenerlo muy claro. De alguna manera... Pablo VI ya va a, re, va a retomar una, una larga tradición porque no es el primero que escribe sobre las cuestiones sociales de la política y de la economía. El que lo ha hecho primero ha sido Pionono, que, que va a sacar una encíclica en contra de Marx. Es decir, va a salir a defender, no sabemos si un capitalismo explícito, pero sí va a, va a salir en contra de, de algunas desviaciones que tiene el marxismo, nunca se había salido contra de unas desviaciones del capitalismo eh, y después a lo largo de todo el, todo el proceso de, de la primera encíclica de IX en, en la década del 80 de 1880 después tenemos otras encíclicas como por ejemplo terris que también va, van a hablar un poquito sobre la cuestión social pero no tan profundo y no tan calante como Pablo VI. La novedad de Pablo VI es que la una crítica tanto hacia Marx, desde la iglesia, tanto hacia Marx como a Smith. No, no es ya solamente hacia Marx. Pablo VI se da cuenta de que ambas posturas son demasiado extremas y que ya no va o una postura o la otra. De hecho, el mundo ya había experimentado que el capitalismo en sí, el capitalismo craso, el liberalismo clásico había dejado de, de, de tener validez. Y ya Keynes ya había propuesto su política económica después del, del crack de 1929 en Estados Unidos. Pero más allá de eso no, no había una propuesta seria, de hecho la, la, las propuestas keynesianas en último término también salían en reflejo de, no de superar el capitalismo sino de alguna manera de seguir manteniendo la rueda económica de seguir manteniendo la ganancia hay una intervención del Estado evidentemente en, en la propuesta keynesiana el estado interviene pero no interviene con el fin de, de dar nuevas oportunidades a aquellos que no la tienen sino que interviene con la finalidad de mantener la rueda económica por lo cierto va a ser el primero que que va a analizar las dos posturas, este Papa, con una sí que se llama Popularum Progresio, o sea, el progreso de los pueblos. Y esa va a ser la temática central de lo que vamos a ver hoy. ¿sí? ¿Qué piensa la Iglesia sobre estas dos posturas tan antagónicas que se han desarrollado a lo largo del tiempo? Vale la aclaración, voy a hacer un paréntesis con esto, que... En el tiempo en el que el, el proceso termina de desarrollar esto, ya la, la, la doctrina social de la Iglesia ya existía y de alguna manera, eh, haciendo una, un, un repaso histórico de nuestro país, en los años 1945, ¿sí? en la década de 45 y en adelante, el, un general llamado Juan Domingo Perón, va a aplicar mucho de la doctrina social de la Iglesia en su doctrina. ¿no? Eso hay que dejarlo un poquito en claro. Lo, lo que va a hacer Perón va a ser copiar mucho la idea de la Iglesia acerca de cómo se tiene que desarrollar el Estado. Pero guarda, guarda el hilo, guarda con esto, porque cuando yo digo doctrina peronista no es lo mismo que la doctrina, eh, bueno, que, que el manejo que el Estado hoy en día se da, se da hacia sus... Ciudadanos ¿no? o las políticas que se generan muchas veces están muy lejos de ser peronistas. Eh, hay, hay que ver y hay que estudiar muy bien el verdadero peronismo. Bueno, hecho ese paréntesis, vamos, con, vamos a retomar un poco lo sexto. ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Cuáles son los puntos esenciales de esta encíclica? De este libro, usted la puede publicar y, y va a salir de Populorum progresio. de hecho si, si entran en vatican.va así, ve corta todo ve corta, vatican.va y van a las encíclicas sonden un poquito ahí el, el libro está y si no directamente ponen Populorum, así como suena Populorum con M al final progresio con doble S PDF y va a salir automáticamente en el buscado ¿Cuáles son los puntos esenciales de la encíclica? En primer lugar que para Pablo VI la meta de los pueblos es el pleno desarrollo o sea, la, la, la búsqueda del desarrollo humano está en todos los pueblos no hay pueblo que le encante ser pobre o más allá, digamos, a ver, vamos yendo más allá no hay pueblo que le encante estar deshumanizado tirado en la basura ¿no? con más o menos plata con más o menos riqueza pero no hay pueblo que le encante esta situación o sea situación de indigencia, situación de desamparo entonces todos los pueblos buscan un desarrollo fuerte sin embargo hay pueblos que siguen gritando con voz fuerte y reclaman justicia, una justicia social al resto de los habitantes de la tierra ¿por qué? porque no llegan directamente a cubrir ese básico, ese mínimo de humanidad que se le requiere hay, hay pueblos que no tienen agua hay personas que no consumen agua potable ¿Mm? hay otras que derrochan en grandes cantidades pero tenemos una pequeña población mundial o una gran población mundial que no tiene acceso al agua potable algo muy básico hay gente que no tiene acceso al alimento al alimento de calidad y en otras partes del mundo el alimento se tira. Entonces hay algo que a nivel mundial no está funcionando. ¿Mm? ¿Cuál es el objetivo de todo pueblo? Verse libre de la miseria. Es la aspiración de todo el ser humano, de todos los seres humanos. Por eso él, cuando habla desde, desde su tiempo, él dice... Yo visualizo un colonialismo, un imperialismo, un imperialismo creciente. Desde su tiempo, ¿no? O sea, desde 1965 en adelante. Que no deja de ser cierto en el día de hoy. ¿Cuántos países eh, aspiran a este dominio total del mundo? A este imperialismo, imponiendo su, su moneda, imponiendo su cultura imponiendo sus formas de manejarse, su concepto de desarrollo. Porque fíjense, nosotros muchas veces tenemos en la mente que el desarrollo pasa solamente por los bolsillos llenos. Evidentemente, la postura, la postura antagónica de la miseria no es buena. Sin embargo, nosotros debemos por desarrollo tener el bolsillo lleno de dólares o de euros ¿no? o oh, bueno, si uno quiere una moneda más fuerte o de libras por ahí eh, entonces digo, entonces ¿hasta qué punto ese desarrollo? ¿hasta qué punto eso digamos, completa la, 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 la humanidad? ¿Hasta qué, en, ¿en qué punto se mide la grandeza humana? esa ahí sería la cuestión ¿Cómo, ¿Cómo medimos la grandeza humana? ¿Cómo medimos la, la belleza humana? ¿Mm? Evidentemente hay, hay algunos valores que se están dejando de lado dentro del, del famoso desarrollo. Porque hay gente que muere. Y eso es objetivo. no Es algo que a nosotros nos parece. A ver, a ver vamos a hacer un testeo de cómo está la, la, la raza, de cómo está la comunidad global humana. Y para mí la comunidad global humana está muy bien, claro, pero tenemos datos objetivos que nos indican que hay gente que muere de hambre, que nos indican que hay niños que padecen en la pobreza. Y eso no es una idea de alguien, eso es realidad, eso no son palabras, eso son hechos. Entonces, la realidad nos golpea o sea, golpea nuestro propio pensamiento de cómo nos estamos desarrollando no, no, venimos re bien ah, hasta un pueblo puede decir para nosotros el desarrollo viene muy bien ajá. y la gente que no come ¿qué hacemos con esa gente? y la gente que, que prácticamente es, es usada como esclavo ¿qué hacemos con ese dato? no, 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 para mí no es así bueno, claro obviamente eh, si ya negamos los hechos de la realidad eh, ya estaríamos en una postura necia no pero sin embargo la realidad nos dicta que no hay un desarrollo completo entonces evidentemente hay ciertos países que van como copando las diferentes economías van ganando riqueza y así como de manera individual van copando las diferentes economías y van obstaculizando y poniendo eh, cada vez más difícil el camino a aquellos que quieren salir de la pobreza. Muchas veces, va a decir por lo sexto, aumenta una economía de dominación y, y genera desequilibrios. Es decir, un pueblo más chico se le hace casi imposible salir del estado de, de pobreza. Fíjense, fíjense el fenómeno que se está dando de, la, de las migraciones de países pobres, de países con escasos recursos, a países más desarrollados. Entonces, la pregunta es, ¿esa gente se quiere ir de ese lugar? ¿esa gente quiere salir de, de su hábitat? ¿Hay, hay, ¿hay una necesidad de salir de su hábitat porque el hábitat no le gusta, porque la cultura no le gusta? Bueno, en algunos casos sí. Pero en la inmensa mayoría de los casos reportados es porque no llegan a comer, es porque no pueden mantener la familia. Y eso también es un dato objetivo. No es una idea que se le ha puesto a alguien. Son datos científicos. Entonces, eh, y ahí también está la realidad. Eso nos sirve de termómetro, eso nos va a servir de parámetro para preguntarnos cómo estamos manejándonos como humanidad completa. ¿no? Eh, hace unos años salía la muerte de este nene en la playa, pero es uno. La cantidad de, de gente que ha muerto antes de llegar a Europa. La cantidad de gente que no ha sobrevivido al viaje. En busca de una vida mejor. Y la pregunta es, ¿por qué tienen que buscar una vida mejor en otro lugar que no sea su pueblo? Bueno, ahí está un poquito el tema del desarrollo de los pueblos. La Iglesia en esto siempre eh, está en la, en la apuesta por el progreso de los pueblos. Eh, y ya vamos, a, vamos a ver qué entiende Pablo VI por esta cuestión de que apuesta por el progreso de los pueblos, qué progreso quiere y de dónde se mira la cuestión. ¿sí? De alguna manera va a ser una crítica hacia ambas posturas, sobre todo la postura de Smith, sobre todo la postura de Marx, ¿m? y va a dar su propuesta de solución, o sea, va a dar su eje central. ¿Cuál es la, la crítica que hace Pablo VI a la postura de Smith? En primer lugar, la postura es que todos los hombres están llamados al bienestar y a desarrollarse. O sea, todo ser humano que entra en el mundo tiene derecho a desarrollarse, tiene derecho al bienestar. Nadie por obtener más riqueza le puede quitar ese derecho. Y nosotros sabemos que hay muchísima gente que trabaja de una manera impresionante y no llega al mínimo y al básico ¿no? en tantos países. Por lo tanto, para Pablo es legítimo y es deber trabajar para autodesarrollarse. O sea, para él está muy bien la propuesta de Adam Smith en torno al autodesarrollo por medio del trabajo, o sea, de obtener que cada uno pueda obtener su propia, su propia riqueza. No está mal eso, está muy bien. De hecho, forma parte de la libertad del individuo, de la libertad con la cual Dios nos ha creado. O Entonces, sea, que yo pueda tener en este momento una, una notebook, que yo pueda tener en este momento una casa, un auto, forma parte de mi propia libertad y de mi esfuerzo personal y eso es legítimo y eso es loable todo el mundo tiene derecho a la propiedad privada ¿Mm? a, no sé, a, a disponer de, de, de su bien como más le parezca ¿no? si quiere tomar un helado si quiere ir a comer se va a comer eh, bueno, en fin ahora sin embargo, hay una cuestión muy interesante en esto, y es que el tener bienes personales, de acuerdo un poquito más a la propuesta cristiana, no es el fin último. Vale decir, no estamos acá en la vida para acumular riquezas. No estamos acá en la vida para llenar nuestro corazón, nuestras ansias de ser amado, nuestras ansias de plenitud con bienes materiales. Porque la sabiduría humana nos va a decir, a lo largo de todo el tiempo, a lo largo de tanta cantidad de años de historia, que en un último tiempo la riqueza no termina de llenar el corazón. Y eso no es una idea de Pablo VI, eso no es una idea de la Iglesia, eso es una afirmación sacada de numerosas vidas, de numerosas historias de vida que dan crédito de que la riqueza no los ha completado que la riqueza no los ha llenado que no ha, no ha, satisfacido, no ha satisfecho perdón, el corazón o sea, no es, vuelvo a repetir, no, no es una idea que se le ha metido a Pablo VI que se le ha metido a la iglesia no, 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 es, es un dato concreto de la realidad. Por lo tanto, si las riquezas no son el fin último, el fin del mercado, o sea, el fin de la economía, no puede ser solamente la ganancia material. O sea, esto de acumular, 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 acumular plata, seguir acumulando plata, seguir acumulando plata, porque no está ahí la, la, la plenitud, sino el bien de todos los hombres sino el bien común. Vale es decir, una empresa no solamente está para levantar plata en pala, sino también para hacer bien a los demás. Porque el fin, de acuerdo a la sabiduría bíblica, ¿no? el fin no está solamente en mi propio yo. Diría más bien, el fin está en el otro. Y soy gracias al otro. Y soy por el otro. No, yo llegué a ser un gran empresario exitoso. Tengo derecho a disfrutar de mi propiedad privada. ¿Sí? Fantástico. Nadie dice que no. Ahora, no llegaste ahí solo. No te autoconserviste solo. No te autoenseñaste solo. No te alimentaste de chicos solo. No hiciste, na no hiciste nada solo. Entonces es una falacia esto de... No, no, yo lo hice solo. no. No lo hiciste solo. Lo hiciste primero con una madre y tra... un padre o, o alguien o algo que te trajo al mundo. No te autocreaste. Ahí voy. Número dos, te dieron de comer. Número tres, te dieron educación. Número cuatro, te dieron diversión. Tienen la posibilidad de desarrollarte. Después pudiste cursar estudios universitarios. No lo hiciste solo. Tuviste compañeros. Tuviste profesores. Tuviste libros. Que alguien escribió. Y también... Después tuviste alguien que te dijo venir a trabajar acá. Y tuviste la posibilidad de crecer. Y tuviste buenos compañeros que te alentaron en ese proceso. Y llegaste donde estabas por eso. Entonces, no lo hiciste solo. Eso es una falacia. Lo haces en comunidad. Por lo tanto, muchas veces nosotros creemos que se hacen solas las cosas. No, no se hacen solas. En una sabiduría bíblica, nuestra felicidad no está en la propia acumulación, en el egoísmo autocentrado, sino en la capacidad de darnos hacia los demás, de hacer el movimiento extasiático, si cabe el término, de Dios, que es el movimiento de éxtasis, el movimiento de salida, eso significa la verdad, éxtasis, es un movimiento de salida hacia los demás. Ahí está la verdadera felicidad. Para Dios la felicidad está en el amor, está en la capacidad de darse. Entonces nuestra felicidad que hemos sido hechos para ser amados y para amar, está en la capacidad de darnos hacia los demás. Por eso la felicidad no se encuentra en la cantidad de plata que yo tenga en el bolsillo. Puedo ser muy infeliz, puede tener el corazón muy vacío, lleno de cosas pero el corazón muy vacío. De esta manera la economía no puede estar centrada en unos cuantos, sino que tiene que estar al servicio del hombre, porque el fin no es la economía en sí misma, sino que el fin es el hombre, es el ser humano. La economía no es la cuestión última, lo último es el bienestar de todos, es, es el, el ser humano. Entonces la economía termina siendo un medio, no un fin. Un medio para que todo el mundo se pueda desarrollar, para que todo el mundo tenga la posibilidad en su libertad de desarrollarse, de tener su casa, de trabajar, de poder comer, de poder disponer de su propiedad privada como más le plazca. Ahora, no es una herramienta, el, el ser humano no es una herramienta para la economía. En muchos casos parece que sí, ¿no?, de tal manera esto ocurre que muchas veces el mundo queda como monopolio de unos pocos, ¿no? Y en realidad el mundo no es un monopolio de unos pocos, sino que es efectivamente o debería ser el medio para que todos se puedan desarrollar. En esto Pablo VI recomienda que cuando un hombre ya está satisfecho de sus necesidades, o sea, cuando ha conseguido un bienestar, con su propio esfuerzo, con su propio trabajo, lo que le sobra es oportunidad para generar el bienestar de los demás. Es oportunidad para generar el bienestar de otro que no tiene. Y acá por no está de acuerdo con la dádiva. Es decir, tirar desde un helicóptero un par de dólares. No. Acá por lo está de acuerdo con la posibilidad que le da el que ya tiene un buen bienestar a otro, de que se pueda ganar su propio dinero. Pero acá estamos hablando de que muchas veces a nivel mundial no está ni en la posibilidad de que otro pueda tener una buena vida. No estamos hablando de tirar plata. Estamos hablando de generar empleo de calidad, de generar empleo que me dé la posibilidad de poder desarrollarme de que pueda comer, de que pueda mantener a la familia y que además pueda ahorrar y después disponer de, de, de ese capital como más de plazca de esto se concluye, fíjense, que la propiedad privada no puede estar encima del bien común es decir, yo no puedo poner la propiedad privada por encima del bien de todos mi propiedad, mi bienestar por encima del bien de todos tengo que resguardar mi bienestar, por supuesto, pero también en la consecuente correlación de los demás. O sea, yo quiero estar bien, pero sin embargo tengo que pensar que el que está a mi lado también quiere estar bien y el del otro lado también tiene que estar bien. Fíjense, es una falacia esta cuestión del liberalismo, porque en último término no es ningún liberalismo. Ah, yo soy libre, claro, pero sos libre a costa de los derechos de los demás. ¿Qué tipo de libertad estamos hablando? ah no, yo soy libre amasé mi fortuna siendo libre bien, perfecto pero te cuidaste de no, de no avasallar el resto de los derechos de los demás el derecho a un buen salario el derecho al progreso el del vecino entonces ahí no hay un liberalismo sino que hay un individualismo es decir hay un liberal belderío que no le importa la libertad del del lado, no le interesa para nada la vida del del lado, entonces si lo puede usar como herramienta para su propio beneficio, lo va a hacer, porque tiene en cuenta su propio beneficio. Entonces, el liberalismo, en este caso, en el de Smith, no es un verdadero liberalismo, no está centrado en la libertad del sujeto, sino que se termina convirtiendo en un libertinaje. Algo totalmente desfasado. O sea, sería la, la, lo perverso de la libertad. Este famoso, esta famosa cuestión de, ah, yo soy libre de lo que quiero. ¿Se entiende? Entonces, ese de yo soy libre y hago lo que quiero ya es, un más, es un libertinaje. Es un libre de aldrío sin ningún tipo de contención. No es la verdadera libertad. La verdadera libertad es, la, es aquella que está centrada en mi propio bienestar y en el bienestar de los demás porque yo soy tan digno como el otro y ahí está el punto clave yo soy tan digno mi vida es tan valiosa como la vida del que está al lado entonces yo no tengo derecho a sobrepasarle sus derechos la clásica frase que por ahí se escucha mi libertad termina cuando empiezan los derechos del otro en el capitalismo eso no se cumple porque si hay una torta yo tengo el 75% de la torta evidentemente el resto tiene el 25% no hay tres tortas hay una sola entonces esto tiene que quedar muy claro para Pablo VI el desarrollo de los pueblos tiene que estar como primer objetivo antes que el capital privado ¿no? y en esto fíjense ¿qué ocurre cuando el capital, está por encima de la el capital está por encima del bien común. El trabajo se conforma como esclavitud en sí. Y al revés, cuando el bien común está por encima de la propiedad privada, el trabajo se transforma indigno, porque el hombre es el fin y no el medio. Es decir, el hombre es lo, que a, lo a lo cual se apunta. Vamos a poner un ejemplo muy simple y concreto. Una empresa que está apuntada al bien común es una empresa que valora a sus empleados. Es una empresa que está preocupada por el desarrollo de sus empleados. Que vela y custodia de que trabajen bien, de que hagan las cosas bien, pero de que también progresen junto con el dueño. Ahora al revés, una empresa centrada en el capital y no en el bien común va a tener a sus empleados casi como esclavos. Les va a pagar justamente por obligación, porque no le queda otra. Pero asistimos hoy en día a la nueva esclavitud. Esto sobre Smith. Sintetizando sobre Smith, no hay una propuesta en contra de la libertad privada. No hay una propuesta en contra del esfuerzo y del desarrollo que cada uno tiene que hacer para ganarse sus cosas si sí hay una fuerte crítica una crítica también bíblica del hombre que pone su corazón solamente en las riquezas materiales fíjense una cuestión muy importante cuando Jesús critica esto no critica al rico critica la actitud critica o, o busca criticar esta cuestión de autocentrismo, de individualismo, póngale de egoísmo, que en una fantasía se cree que ahí va a estar la plenitud. Para la sabiduría milenaria del pueblo hebreo, judío, la plenitud no está ahí. Es decir... Porque Dios no está ahí. Porque, digamos, viendo un poco la propuesta divina, la propuesta de Dios por el ser humano y su, su propuesta, tenemos un Dios que sale de sí mismo, tenemos un Dios que va a buscar al ser humano, tenemos un Dios que se da hacia los demás, y tenemos un Dios que es amor. Y el amor es capacidad de darse, el amor es capacidad, es don. Entonces nuestra felicidad está en la dinámica divina, capacidad de darnos no de acumular, capacidad de entregarnos hacia los demás. Entonces va a poner por sobre el resto de las cosas, que es lo primero, el bien común, antes que la propiedad privada. Esto, una crítica sobre Smith, una crítica sobre Marx va a recaudar en, en lo siguiente. Recordemos, Marx propone... Para que el capitalismo se termine en una cuestión violenta, una revolución a toda costa, ¿no? Y para Pablo VI toda la violencia y, la, y, la, y su reacción no es la solución. Como tampoco la eliminación de la libertad personal. O sea, ¿qué propone Marx? Eliminar, eliminar la libertad personal, acabar con el capitalismo de manera violenta, no hay diálogo, ¿no? Y poner un Estado que controle todo. Entonces hay tres cosas que para los estos no están bien. En primer lugar, la violencia con la cual se ejerce para quitar el poder. En segundo lugar, la eliminación de la libertad personal. Y en tercer lugar, la cuestión de un Estado que, que aparece como sobreprotector. O sea, como de un Estado que empieza a aniñar a su sociedad porque la cree no capaz de generar un buen desarrollo. La cree incapaz, inútil. De poder desarrollarse. Entonces, ¿qué hace? Interviene en la sociedad en todos lados: en las empresas, en las fábricas, en todos lados. Si son propiedad, las expropia, las saca de las propiedades personales. Capaz que le suene esto si usted vive en Argentina. <ríe> bien. Eh, entonces, esto no está bien porque termina asfixiando al hombre, termina en un estado que termina asfixiando al hombre, que lo cree inútil, y es más, no solamente que lo cree inútil, sino que lo aniña, ah, mira pobrecito, no sabe manejar su economía, entonces vamos a recortar las libertades, lamentablemente esto solamente engendra violencia o malestar en la sociedad, porque es que la gente no es inútil, la gente no come vidrio, sabe cómo administrar su dinero, entonces si que alguien venga y le administre el dinero es medio complicado. Ahora, la crítica que hace Marx es muy buena. Por cierto, está de acuerdo con la crítica marxista. Con esta cuestión de este falso liberalismo. ¿Por qué decimos falso liberalismo? Porque en el último término no hay una competencia de iguales, ¿no? Cuando ya hay años de riqueza acumulada y años de pérdidas acumuladas no hay forma de que uno compita con otro en iguales condiciones entonces es un falso liberalismo eh, hay una crítica muy profunda al falso liberalismo ¿no? y por otro lado aquí hay una cuestión muy importante la situación a afrontar no es de pobreza individual sino de una pobreza estructural Pablo VI ya no ve la pobreza como algo que la padece una persona. Es decir, no es algo que dice, bueno, a ver, es pobre porque quiere, porque no puede, no, no, no. Acá hay una sociedad de pobreza, una estructura de pobreza, que no es que con la sola voluntad del individuo esto se soluciona. Acá hace falta intervención política. Acá hace falta intervención económica. No es que solamente el individuo con sus meras ganas y voluntarismo en, en algunos países mundiales va a poder salir de la pobreza. Si no hay un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y culturales, esto va a ser muy complicado. Y de hecho, e inevitablemente, lleva a que muchísimas personas tengan que abandonar sus hogares a buscar una vida mejor y hasta hay veces en algunos casos no las encuentro ¿no? de tal manera que cómo concluye él o va concluyendo que el progreso no simplemente es una cuestión económica sino que el progreso tiene que ir por el lado de un progreso integral no solamente en crecimiento de dinero sino también en crecimiento de valores sino también en crecimiento de cultura en crecimiento de bienestar, en paz. Uno dice, bueno, a ver, ¿cuáles son los países del primer mundo? Bueno, empiezo a nombrar. Ahora, esos países que están en la famosa lista del primer mundo, ¿están desarrollados en cuestiones de valores? ¿Están desarrollados en cuestiones de, de, de paz? ¿Están desarrollados en solidaridad? ¿Están desarrollados en fraternidad? Bueno, entonces, ¿a qué apuntamos? ¿Qué decimos cuando decimos desarrollo? ¿Están desarrollados en cuestiones de cultura? ¿Tienen su propia cultura? ¿O el mercado los ha absorbido y los ha nucleado en una sola cultura para el consumismo? ¿O el único fin de consumir? un no? La economía mundial y la técnica cuando no están en el servicio del hombre se vuelven contra él se vuelven contra los más débiles ¿no? es una crítica muy profunda que hace eh, Marx que Pablo VI está muy de acuerdo con esto ¿qué propone Pablo VI en este sentido? ¿cuáles son las propuestas o las soluciones del Papa? para él, los pueblos más ricos Deben proporcionar el desarrollo de los pueblos subdesarrollados Es decir Vuelvo a repetir la idea del helicóptero con, con dólares que cae No cae el helicóptero, caen los dólares, ¿no? No es la idea tirar dólares desde el cielo No es la idea tirar plata desde el cielo Monedas de oro Sino para Pablo VI la idea es que los pueblos ricos Puedan darle la oportunidad Fíjense lo que digo, ¿no? puedan dejarle la oportunidad a quienes no tienen oportunidad que con su esfuerzo sus ganas y su potencial puedan desarrollarse y tener una vida mejor porque hasta acá estamos, estamos en, en, en la cuestión o en el punto de partida de que hay pueblos a nivel mundial hay sociedades a nivel mundial que no tienen la oportunidad entonces allí Aquellos que poseen más capital deberían tener la capacidad de decir, bueno, nuestro capital no es solamente nuestro, sino que también es algo que la, la vida me dio, es algo que Dios me dio, es algo que mis hermanos me dieron me, y me ayudaron a llegar hasta acá. Bueno, voy a ayudar a otros hermanos a hacer lo mismo que hicieron conmigo. Habrá personas, habrá niños huérfanos en el África, ¿no? Yo no fui huérfano. Yo tuve una madre, yo tuve un padre. O al menos tuve alguien que me cuidó. Gracias a Dios tuve alguien que me cuidó. Bueno, buscaré una infraestructura para educar a chicos en el África. A que tengan la misma oportunidad que yo. Yo tuve una buena universidad. Bueno, buscaré la manera de que otra gente pueda acceder a la universidad. Es decir buscaré la manera en que otra gente pueda acceder al campo de juego ¿no? pueda tener unos buenos botines para jugar al fútbol porque hay gente que directamente no accede ni, ni a la cancha ¿no? entonces fíjense, la ley del libre comercio que en realidad no es libre, vuelvo a repetir eso es una farsa eso desarticula el valor que tiene la dignidad personal y de esta manera no puede seguir regiendo las relaciones económicas internacionales. ¿Qué quiere decir con esto? Que este falso liberalismo lleva a destruir la dignidad de muchas personas y lleva a destruir la vida de muchas personas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, no se trata tampoco de, de abolir el libre comercio. O sea, no, no se trata de, de, de eliminar las libertades individuales de capacidad que cada uno tiene de desarrollarse. Sino que hay que orientarlo con límites de justicia, o sea, justicia en el sentido de que todo el mundo tiene derecho a acceder, o todo el mundo tiene, sí, tiene derecho a acceder a una oportunidad para desarrollarse, con límites de justicia y de solidaridad, poniendo al hombre como fin de, O sea, poniendo al hombre y no a la economía como fin. Porque cuando la economía se pone como fin, se termina endiosando, ¿no?, se termina transformando en un nuevo dios. Y el dios pasa a ser el dólar, los sacerdotes, los bancarios y los templos, los nuevos bancos. Se transforma en un ídolo, un ídolo que exige sangre, es decir, que genera sangre para vivir. Por eso la economía, para por lo sexto, resguardando las, las libertades individuales, tiene que estar en función del progreso social y la promoción humana, no en función del capital. El objetivo es que todo el mundo progrese. El objetivo es que todo el mundo pueda comer. Y termina de, de esta manera, ¿no? Ustedes, todos los que han oído la llamada de los pueblos que sufren, ustedes los que trabajan para darles una respuesta, ustedes, son apóstoles de desarrollo auténtico y verdadero, que no consiste en la riqueza egoísta y deseada por sí misma, sino en la economía al servicio del hombre, el pan de cada día distribuido a todos, como fuente de fraternidad y signo de la providencia de Dios. Cerramos acá este este capítulo de Popularium Progreso, esta propuesta del Papa Pablo VI, y en el próximo capítulo vamos a estar viendo qué es aquello que nos propone otra autora como Adela Cortina. Nos estamos viendo.